0: FUTUREBIS-Podcast. Herzlich willkommen zum FUTUREBIS-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, Gründer des Business Blog FUTUREBIS und der Digitalagentur Brandpunkt in Berlin. Im FUTUREBIS-Podcast sprechen wir über die digitale Transformation und Kommunikation. Auch der heutige Podcast wurde aufgenommen auf dem Tag der Industriekommunikation des BVEK. Gast und Gesprächspartner ist Thomas Brückle, Bereichsleiter Marketing bei der Geberit Vertriebs GmbH. Viel Spaß! Ja, Ich sitze jetzt hier zusammen, immer noch am Tag der Industriekommunikation in Fürstenfernbrück mit Thomas Brückle. Grüß dich, Thomas! Du bist Preisleiter ähm, Marketing bei äh, Geberit. Geberit kennen wir alle, aber trotzdem ist es vielleicht noch mal ganz gut, wenn du uns ähm, zum Beginn des Gesprächs, indem wir über euer ähm, Modell der, der Marktbearbeitung sprechen wollen, wenn du uns ganz kurz vorstellst, wie sehen eigentlich wer sind eure typischen Kunden und wie sieht euer Vertriebsmodell heute aus und vielleicht auch wie sah es in der Vergangenheit aus? Nur zur Orientierung, dass wir erstmal reinkommen.
1: Gut, wer ist Geberit? Geberit ist Europas Nummer 1 im Bereich Sanitärprodukte für die Bauindustrie. Unsere Produkte klassischerweise über viele Jahre aus dem technischen Bereich, das heißt überall wo Wasser im Gebäude fließt, ob das die Trinkwassersysteme sind, Abwassersysteme sind, ob das die Sanitärelemente wie der Unterputzspülkasten ähm, ist, genau diese Produkte kommen traditionell von Geberit. 2015 gab es dann bei der einen großen Schritt. Wir haben die skandinavische Sanitec-Gruppe übernommen. Dazu gekommen ist auch der komplette Produktbereich vor der Wand, das heißt die Sanitärkeramik, Badmöbel, Accessoires. Und wir sind per heute der erste Hersteller in Europa, der mehr oder minder vor und hinter der Wand komplette Bäder kann. Wer sind unsere Kunden? Ich sag mal so salopp alle am Bauprozess Beteiligten. Das heißt, es fängt an beim Investor, das kann ein klassischer Bauträger sein, das können Wohnungsbaugesellschaften sein, der Architekt, der Fachplaner, der Sanitärgroßhandel, natürlich der Installateur, der unsere Produkte einbaut und mehr und mehr auch der Endkunde, der letztendlich ja, unsere Produkte nutzt und, und hier haben sich die Entscheidungswege in den letzten Jahren sehr, sehr stark geändert. Bisher war es so, dass im Bereich der Technik eigentlich sehr stark die Fachzielgruppen, insbesondere der Handwerker, für uns entschieden hat. Mittlerweile bei Sanitärkeramik, bei Badmöbeln und anderen Produkten vor der Wand entscheidet mehr und mehr der Endkunde. Wie sieht unser Geschäftsmodell aus? Du hast es schon richtig gesagt. Wir haben einen klassischen dreistufigen Vertrieb. Das heißt, die Ware geht zum Sanitärgroßhändler und von dort zum Installateur, der die Ware beim Kunden im Bad einbaut. Wir hatten in der Vergangenheit ein klassisches Push-Pull-Geschäftsmodell, also das heißt, wir haben die Ware über entsprechende Marketingmechanismen, Vertriebsmechanismen in den Großhandel reingedrückt und eine Nachfrage insbesondere generiert über den Fachplaner und insbesondere natürlich auch über den Installateur. Durch die Übernahme der Sunitech hat das Ganze in den letzten vier Jahren nicht mehr so richtig funktioniert. Und was wir neu gemacht haben, ist, dass wir einen Pull aufgeteilt haben. Und äh, das heißt, wir haben heute einen klassischen technischen Pull, weil wir festgestellt haben, ein Fachplaner und ein Installateur muss ganz anders vertrieblich betreut werden, auch über das Marketing. Wir haben einen sogenannten Ausstellungspull, das heißt, der bezieht sich sehr stark auf den Architekten und auf die Ausstellungsverkäufe im Großhandel. Denen ist Technik relativ egal, denen geht es natürlich in erster Linie um das Thema Design. Und wir haben neu Dazu gewonnen den sogenannten endkunden weil wir festgestellt haben, dass viele Entscheidungen, die früher beim Handwerker lagen, heute im Bereich vor der Wand der Endkunde maßgeblich trifft. Und das hat natürlich dieses Geschäftsmodell auch ein Stückchen weit ja, innoviert, aber auch komplexer gemacht. Aber es war definitiv eine, eine gute und eine richtige Entscheidung, den Pull und damit den Nachfragesuch und von dem leben wir auch, in drei Teilbereiche letztendlich auch ähm, aufzuteilen.
0: Erstmal eben in mich als Konsumenten. Ja, man, ähm, vor fünf oder sechs Jahren ähm, haben wir uns dann auch ein neues Bad eingerichtet und dann ist es wie so oft natürlich äh, eher der, die, die, der weibliche Part der Familie, der äh, da Wünsche äußert. Und dann läuft man also los, guckt sich bestimmte Dinge an und dann sagt man dem Handwerker, das, das hätte ich gerne. Ist das heute typisch und hat sich daraus sozusagen für euch die große neue Herausforderungen entwickelt?
1: Gut, prinzipiell hat sich die Welt von Gibraltar vor fünf Jahren durch die Sanitec-Übernahme geändert. Wir waren vor der Sanitec-Übernahme ja komplett hinter der Wand tätig und hier waren die Entscheidungswege für uns eigentlich relativ einfach, weil dein Handwerker für dich eigentlich die Entscheidung getroffen hat, was hinter der Wand verbaut wird. Dies ist egal, welche Rohre, welche Spülkasten, Hauptsache er funktioniert. Mittlerweile ist es anders. Das heißt, wir haben Produkte natürlich im Programm wie Sanitärkeramiken, wie Badmöbeln, die natürlich das Design eines Bades maßgeblich bestimmen. Und hier muss eben festgestellt werden, dass in diesem Moment der Endkunde und natürlich allen voran die Frau, ähm, auch das stellen wir fest, maßgeblich am Entscheidungsprozess äh, beteiligt ist. Und das hat natürlich unser Marketing völlig verändert, ähm, weil es natürlich auch darum geht, ja, eine Prädisposition beim Endkunden, äh, bevor er überhaupt zum Handwerker geht, bevor er überhaupt vielleicht auch in die Sanitärausstellung des Großhandels geht, ähm, zu gewährleisten. Ähm, das heißt, wir fanden uns auf einmal zwischen oder mittendrin im, im B2C-Marketing wieder. Also das heißt, ganz, ganz, ganz ganz klassisch.
0: Und seid mit einmal in der, in der Markenkommunikation drin. Ähm, ist die Marke ähm, bei diesen ja doch relativ... Seltenen Kaufprozessen ist die Marke so entscheidend oder ist es die ästhetische Wahrnehmung der Produkte?
1: Ich denke mal, es ist beides. Also, ganz klar, im ersten Moment ist es die ästhetische Wirkung der, der Produkte, aber man stellt eben fest, wie du richtig gesagt hast, man baut maximal einmal im Leben ein Haus. Gut, wenn Gibraltar Glück hat, wird es irgendwie ein-, zweimal renoviert, aber ansonsten beschäftigt man sich eigentlich nicht mit dem Thema Bad. Es ist natürlich auch eine große Investition, das heißt, da geht es in aller Regel ja, bei einem Kleinbad um 6.000 Euro nach oben, ähm, ist eigentlich der Betrag offen. Und dann kommt schon sehr schnell das Thema Marke mit ins Spiel, also Qualität, ähm, sind die Produkte langlebig, ähm, bekomme ich über viele Jahre auch entsprechende Ersatzteile. Und das Interessante bei Geberit, als wir jetzt von B2B auf B2B-to-C umgestiegen sind, war eigentlich folgende Erkenntnis, dass die Markenbekanntheit, die ja bei den Fachzielgruppen nahezu 100% ist, beim Endkunden gemessen bei knapp 80% liegt. Hätten wir nie gedacht, ne? also wenn man sich maximal ein, zweimal im Leben mit dem Thema Sanitärtechnik beschäftigt. Das Problem, was wir allerdings hatten, ist, dass die meisten zwar die Marke Geberit kannten, aber nicht wirklich damit was anfangen konnten. Also ich merke das auch immer heute noch persönlich im Gespräch mit äh, Freunden, mit Personen, die man kennenlernt, man wird ja dann mit der Frage konfrontiert und wo arbeitest du? Ich sage ja, bei Gibberit. Und die erste Reaktion ist immer, ja Gibberit, Gibberit, kenne ich doch. Und man muss dann sagen, ja denk mal an dein Bad. Ach ja genau, das sind die mit den Klos. Ähm, mittlerweile ist die Welt ein bisschen einfacher geworden, weil äh, vor fünf Jahren musste ich noch sagen, nee, wir machen keine Klos, wir machen das irgendwie, was dahinter ist. Ne? Und dann war es schon irgendwie wieder ein bisschen schwierig. Also gut, dass wir die Sanitec gekauft haben, weil mittlerweile kann ich die Diskussion abkürzen und auch sagen, ja, wir machen auch Klos, wir machen das Ganze.
0: Okay, und das hat natürlich bei euch in der Organisation wahrscheinlich zu großen Reibungen geführt. Ja? Das heißt, äh, ja, eine sehr stark auf Vertriebsmarketing vorher ausgerichtete Organisation musste mit einmal sich mit Endkundenmarketing beschäftigen. Was hat es jetzt äh, zunächst mal an euren äh, Prozessen, äh, wo, wo, wo hat es dort rumort, bei welchen Prozessen und wie sieht euer, euer Lösungsweg
1: aus, den du ja heute hier auch vorstellst? Also wir hatten auf einmal zwei Customer Journeys. Also die alte B2B-Customer-Journey, auf die ganzen Fachzielgruppen bezogen. Die war über Jahrzehnte gelernt, die war verinnerlicht, die war klar. Ähm, neu, natürlich das unbekannte Wesen der, der Endkunde. Wir sind dann relativ schnell in den ersten Schritt gegangen, dass wir gesagt haben, es gibt nicht einen Endkunden, sondern es gibt bei uns mittlerweile sechs Endkunden. Also das heißt, wir sind sehr schnell in ein Persona-Konzept gewechselt. Und was wir festgestellt haben, dass wir eben B2B und B2C nicht separat betrachten konnten. Das heißt, wir mussten die Customer Journeys übereinander legen. Und um ein Beispiel zu machen, so richtig Drive in das neue b 2 b 2 c geschäft bekommt man natürlich in dem Moment, wo man über Marketingmaßnahmen Endkundenleads sammelt und wirklich wertvoll werden diese Endkundenleads natürlich in dem Moment, wo ich die Erlaubnis des Endkunden vorausgesetzt diesen Lead zum Beispiel an einen Fachpartner weitergeben kann, der dann ähm, als Installateur natürlich nochmal viel dichter persönlich auch an dem Kunden dran ist, um, und dann natürlich auch viel besser für die Marke Geberit eintreten kann und am Ende ja auch Geberit verkauft, was wir beim Endkunden ja nicht persönlich tun, weil unser Vertrieb nur auf die B2B-Fachzielgruppen um, sich konzentriert. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir eigentlich unseren kompletten Marktbearbeitungsprozess umstellen mussten. Über viele Jahre war eigentlich nicht geklärt, wer führt diesen Prozess eigentlich an. Ist es Vertrieb, ist es Marketing, es war mal Hü, es war mal Hot und was wir die letzten drei Jahre geschafft haben, ist, dass Marketing hier in die Führungsposition gewechselt ist. Und wir haben einen dezidierten ja, Marktbearbeitungsprozess äh, zwischenzeitlich äh, definiert. Und naja, also was hat uns eigentlich vorangebracht? Äh, vor allem die Tatsache, dass Marketing nicht permanent nach vorne prescht ne, und der Vertrieb hat irgendwie gesagt, was er zu tun und was er zu lassen hat, sondern wir haben lernen müssen, dass Marketing an der entsprechenden Stelle zum entsprechenden Zeitpunkt einfach auch mal zurücktreten muss.
0: Manchmal ja. ist ja auch Marketing auch Dienstleister für den Vertrieb.
1: Auf jeden Fall, wir verstehen uns auch so. Daran hat sich nichts geändert. Ne? Also das ist auch mein Verständnis, was ich äh, den Marketingteams auch immer wieder versuche einzuimpfen, dass wir sagen: Wirklich an der Front draußen, da steht der Vertrieb mhm. und wir müssen ihn einfach so gut wie es geht supporten. Was nicht heißt, ähm, dass der Vertrieb bestellt ne? und wir machen dann halt so, wie es der Vertrieb ganz gerne hätte. Ähm, sondern wir haben in der Zwischenzeit, um vielleicht auf den Marktbearbeitungsprozess ein bisschen einzugehen, ähm, einfach interdisziplinäre Teams geschnürt. Und zwar, um die wesentlichen Schritte des Marktbearbeitungsprozesses kurz zu beschreiben: Wir haben bereits sehr früh im Jahr ähm, ein Strategiemeeting. Das heißt, bereits im Februar, Anfang Februar eines Jahres trifft sich äh, die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung für zwei Tage. Am ersten Tag betrachten wir den Markt, die Wettbewerber gewisse Branchentrends und am zweiten Tag definieren wir für die Marktbearbeitung des kommenden Jahres drei Themen. In aller Regel, wie werden die Neuprodukte eingeführt, was machen wir mit den Fokusprodukten. Du weißt, ca. 20% der Produkte machen 80% des Umsatzes aus und wir definieren noch ein drittes Thema, was sich eben aus aktuellen Gegebenheiten des Marktes ergibt. Der entscheidende Schritt ist, dass wir dann Workshop-Gruppen definieren sind in der Regel fünf Mitarbeitende, ähm, gesetzt ist ein Vertriebsleiter, ähm, ein Regionalvertriebsleiter, gesetzt ist meine Person, der alle Workshop-Gruppen äh, begleitet und dann haben wir grundsätzlich immer mindestens drei Außendienstmitarbeiter, um einfach, ne, also einfach diese, diese Ebene, die Ende letztendlich umsetzen muss, von Anfang an in die Marktbearbeitung mit, mit reinzunehmen. Äh, was dann passiert, sind zwei Workshop-Runden. Also das heißt, diese drei Teams äh, treffen sich einen Tag. Ähm, es wird gebrainstormt, es werden Ideen entwickelt, was im nächsten Jahr ähm, in der Marktbarbahn passiert. Man trifft sich ein zweites Mal, wo die Ideen dann strukturiert werden und dann kommt es zu einer Zwischenpräsentation im Management-Meeting. Und hier haben wir auch etwas Besonderes gemacht. Bei den Workshops ist der Hut auf Mann nicht Marketing, sondern der Hut auf Mann, der Verantwortliche, ist ein Regionalvertriebsleiter, der dann eben auch, im Management-Meeting präsentiert. Und das Interessante ist, dass in dem Moment das Marketing in eine Moderatorenrolle gewechselt ist und ähm, das ist so die erste Erkenntnis, dadurch, dass wir ja, einen Vertriebspartner haben, der eben das, was am Ende der komplette Vertrieb auslöffeln muss im nächsten Jahr, ein Stückchen weit verantwortet und Marketing in die Moderatorenrolle wechselt, aber natürlich die Themen dadurch sehr gut steuern kann, ähm, dass wir eigentlich so die erste richtig gute Entscheidung getroffen haben. Es gibt dann einen dritten Workshop, wo dann nochmal konzeptionell an Ideen weitergearbeitet äh, wird und bereits im Juni im Management Meeting werden die finalen Ideen präsentiert. Also das heißt, im Juni wird entschieden, wie die Marktbearbeitung im nächsten Jahr ausschaut. Was dann kommt bis September, wir bilden gewisse Subteams, die eben an den Ideen, an den Konzepten weiterarbeiten, die komplette Budgetierung wird im September gemacht und dann gibt es nochmal zwei entscheidende Schritte und die sind auch ein bisschen anders als bei vielen anderen Unternehmen. Wir haben Anfang Oktober ein sogenanntes Vertriebsführungskräfte-Meeting, das VfK-Meeting. Hier treffen sich das Managementteam mit den Regionalvertriebsleitern und allen Abteilungsleitern, die direkt oder indirekt mit der Marktbearbeitung zu tun haben. Und das Entscheidende ist, nicht Marketing präsentiert, was nächstes Jahr gemacht wird. Nein, es sind die Vertriebsparten, die quasi ihren Kollegen die Marktbearbeitung für das nächste Jahr vorstellt. Und das hat nie funktioniert. Immer Riesendiskussionen, solange das Marketing auch meine Person war. Aber wenn es einer unter ihren ist, die den gesamten Prozess begleitet haben, und ein Vertriebsmann, der seinen Kollegen jetzt die Marktbearbeitung verkaufen muss, schafft natürlich eine viel höhere Glaubwürdigkeit und Akzeptanz. Und der letzte Schritt, das ist dann auch im Laufe des Oktobers, dass die Marktbearbeitung in den Regionen ausgeräumt wird. Das heißt, mit den äh, erstellten Dokumenten gehen die Regionalvertriebsleiter in ihre Region, haben Meetings mit ihren Außendienstmitarbeitern und bestrechen dort die regionale Umsetzung. Und das Entscheidende ist hier, und da haben wir auch viele Fehler gemacht, wir haben früher immer die Leitplanken extrem starr vorgegeben. Heute ähm, sind wir ein bisschen flexibler, das heißt, wir lassen die Regionen, die auch ihre Unterschiede haben, ähm, eine gewisse Flexibilität. Und so gibt es zum Beispiel im Bereich der Veranstaltungen, Muss-Veranstaltungen, es gibt aber auch keine Veranstaltung. Das heißt, wo eine Vertriebsregion wählen kann, passt diese Veranstaltung zu meinen Kunden, zu meiner Marktsituation, dann wird diese Veranstaltung umgesetzt oder eben auch nicht. Und das Entscheidende ist eben, dass wir als einzigster ähm, Marktbegleiter in der Lage sind, bereits in der Kalenderwoche 2, das heißt eigentlich so nach Heilige Drei Könige, ne, dem, äh, Feiertag hier im Süden, bereits mit ersten Großveranstaltungen loslegen können, wo sich die meisten Wettbewerber noch überlegen, was machen wir, haben wir überhaupt das Budget dazu. Und das ist eben, was diesen Prozessbälle anbelangt, ein Riesenvorteil, dass wir eigentlich bis zu den ersten ja, Branchenmessen, die im März, April stattfinden, zum Beispiel über Großveranstaltungen schon zwischen 12.000 und 25.000 Kundenkontakte hatten. Und das ist eben genau diesem Marktbearbeitungsprozess geschuldet.
0: Okay, also das klingt sehr überzeugend. Das klingt auch nach verdammt viel Know-how-Transfer aus dem Marketing in den Vertrieb und umgekehrt. Du nix ganz heftig. Das heißt, bei euch haben die Vertriebskollegen jetzt auch sich mit Themen wie ähm, Markenwerten und Markenkommunikation beschäftigt und verstehen auch, dass man dafür Geld ausgeben muss?
1: Ja, ist definitiv so. Äh, wobei wir schon viel früher vor der eigentlichen Marktbearbeitung anfangen. Ähm, das heißt, jeder neue Mitarbeiter, der bei im Vertrieb anfängt, äh, muss erstmal eine sechswöchige Schulung über sich ergehen lassen. Das heißt, die ersten anderthalb Monate ist er erstmal überhaupt nicht auf der Straße. Ne? Und da geht es genau darum, ja, dieses Markenverständnis äh, zu garantieren. Da geht es genau darum, nicht nur was Marketing betrifft, sondern auch die anderen Bereiche äh, betrifft, ähm, zu schulen, was machen die Bereiche, warum tun sie es, warum macht es auch Sinn und genau eben diese Netzwerke und dieses Verständnis zusammen äh, zu schnüren. Und für mich gibt es einen interessanten Punkt über die vielen, vielen Jahre, wo ich dabei bin. Es gibt bei uns in den Regionen sogenannte Monatsprotokolle, die einmal im Monat erscheinen. Das heißt, jede Region äh, für sich muss einmal im Monat einen Bericht schreiben, äh, was macht der Markt, was macht der Wettbewerb, äh, was gibt es zu Produkten und das letzte Kapitel ist die fünf größten Probleme. Und bevor wir diesen Prozess hatten, und oh, das war ganz interessant, ähm, wusste ich schon, also bei den mindestens Top 3 größten Problemen war immer das Marketing dabei, ähm, weil oft mal nicht verstanden wurde, was tun die überhaupt, warum tun die das, weil wir einfach nicht richtig vernetzt waren und ich kann heute mit viel Stolz eigentlich sagen, dass wir seit drei Jahren, was die fünf größten Probleme äh, betrifft, äh, von dieser Hitliste nahezu verschwunden sind. Ne? Und das liegt einfach daran, äh, dass wir eigentlich nicht nur ein, ein Top-Down-Vorgehen hatten, sondern eben auch Bottom-up arbeiten, also das heißt den Außendienst, also wirklich diejenigen, die umsetzen müssen, von Anfang an diesen Marktbearbeitungsprozess mit reinnehmen, ähm, bis hin zu der geschilderten Kommunikation, ne? dass nicht Marketing erklärt, wie die Welt funktioniert, sondern der Vertrieb ist am Ende gemacht, viel mehr Akzeptanz geschaffen haben und, und da natürlich viele, viele Reibereien, die wir vorher hatten, heutzutage mehr oder minder fast weg sind und wir einfach unsere gemeinsamen Synergien auch viel besser nutzen können.
0: Das heißt, wenn ihr über... Persona spricht, dann wissen auch die im Vertrieb, was eine Persona ist und wie man damit arbeitet. Ähm, damit meine Überleitung zum Thema Kundenorientierung. Ich glaube, das wird ja sehr unterschiedlich angegangen. Der Vertrieb sagt, Kundenorientierung machen wir jeden Tag, das machen wir aus dem Bauch. Ähm, das Marketing äh, wirft ja oft in anderen Unternehmen dem Vertrieb vor, ihr denkt nur aus dem Produkt und, und, und wir allein denken aus dem Kunden. Das heißt, ihr habt da jetzt auch einen gemeinsamen Blick auf den Kunden gefunden?
1: Ja. Interessanterweise gab es vor der Sanitec-Übernahme bei uns nur einen Installateur und einen Fachplaner und einen Großhändler, was wir jetzt vor kurzem gemacht haben und das war wirklich eine ganz interessante Übung. Also ich habe geschildert, wir haben sechs unterschiedliche Personas bei den Endkunden und haben das ganze Thema mal auf unsere Fachkunden gespiegelt. Und das Interessante, was dabei herausgekommen ist, dass es eben eigentlich wie zu erwarten, es klingt irgendwo auch logisch, nicht in einen Handwerker gibt. Also auch hier ist es so, dass wir je nach Fachzielgruppe zwischen drei und fünf unterschiedliche Typologien haben. Wir haben das Ganze zunächst mal sehr wissenschaftlich angegangen, wissenschaftlich untersucht. haben ja auch den Vertrieb von Anfang an mit ins Boot genommen. also Das heißt, so diesen Spiegel gemacht, wie sieht es der Kunde, wie sieht es der Vertrieb, um einfach auch einen Abgleich zu machen zwischen interner und externer Sicht und haben schon in den ersten Monaten durch diesen Übertrag dieses Persona-Konzepts auf den b 2 b bereich ähm, ein deutliches Mehr an Kundenorientierung gewonnen, weil sich der Vertrieb bei jedem Kundenbesuch bzw. vor jedem Kundenbesuch ähm, auch jetzt dann in Zukunft hinterlegt im CRM erstmal Gedanken macht, was ist es überhaupt für ein Motivationstyp, wie entscheidet der, wie kauft er überhaupt um dann eben auch mit den entsprechenden eigenen Tools, aber auch mit den entsprechenden Marketing-Tools noch kundenorientierter oder ich nenne es einfach auch mal noch kundenfokussierter äh, den Kunden zu betreuen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du mal im Vertrieb gearbeitet hast, aber du bist ja zumindest auch mal selber oft Endkunde. Ich weiß nicht, was du für ein Endkunde bist, aber es gibt ja auch so schwierige Typen. Ne? Da läufst du einmal hin, da läufst du zweimal hin, da läufst du ein fünftes Mal hin oder will einfach nicht kaufen. Ne? Und irgendwie kannst du nicht so richtig fassen, verdammt, ich mache doch einen guten Job, aber warum kauft er einfach nicht? Und diese Typologien, also vor allem diese Motivationstypen, ne, also wie kauft einer, warum kauft einer, ähm, die haben uns vertrieblich, was auch Kundenorientierung und Fokussierung betrifft, nochmal ganz, ein ganzes Stück vorangebracht. Und das ist eigentlich das Interessante, ne, dass wir momentan eigentlich über etwas Neues, nämlich B2C, ähm, eigentlich auch gerade wieder unser b 2 b geschäft ein Stückchen weit neu kennenlernen. Und das ist eigentlich ein super interessanter Prozess, den wir momentan als Unternehmen durchmachen.
0: Hm. Ähm, lass uns mal Richtung ein bisschen Digitalisierung äh, des Marketing sprechen. Ähm, hatte mich vorhin ein bisschen überrascht, dass du sagtest, ihr sammelt im B2C-Bereich Leads ein, übergibt die dann ähm, an die Installateurbetriebe. Klar, kann ich mir jetzt schon vorstellen, das ist wahrscheinlich sehr viel SEO-Geschäft ähm, an der Stelle. Aber was, wie macht ihr das im, im B2B-Bereich? Wo habt ihr dort digitalisiert?
1: Digitalisierung findet bei uns vor allem momentan ganz, ganz stark im Servicebereich statt. Um einfach mal zwei, drei Zahlen in den Raum zu werfen. Gibraltar hat natürlich durch die Komplexität der Produkte, wir haben sehr erklärungsbedürftige Produkte im technischen Bereich, natürlich eine technische Hotline, die interessanterweise auch im Marketing verortet ist, allein im deutschen Markt haben wir ca. 350.000 Anrufe direkt von der Baustelle äh, pro Jahr. Wir beantworten mittlerweile so ca. 60.000 E-Mails und auch die neuen Kanäle, die wir seit letztem Jahr bedienen, also die Kommunikation wird ja immer schneller durch Chats, ähm, haben wir hier weitere äh, Steigerungsraten. Ähm, das hört sich erstmal irgendwie gut an, ne? also das heißt, die Hotline ist etabliert, die ist akzeptiert, ähm, der Kunde weiß auch, äh, wenn er bei gebrit Nachfragt, er bekommt auch äh, nachweislich nicht nur eine Antwort, sondern auch die beste Antwort im Markt. Aber das stellt uns natürlich zunehmend vor Ressourcenprobleme. Äh, also prinzipiell könnte ich eigentlich zwischen ein und zwei Personen im, im technischen Hotline-Bereich pro Jahr einstellen, äh, weil einfach die Wachstumsraten Jahr für Jahr so hoch sind, über, über 15 Jahre. Das geht natürlich nicht. Ne? Und äh, hier findet momentan ein sehr starker Digitalisierungsprozess äh, statt. Also ob das jetzt äh, klassische Chats sind, wir haben vor ein paar Monaten den ersten Chatbot eingeführt, ne, um halt einfach permanent wiederkehrende Fragen ähm, einfach von der Hotline wegzunehmen, also was auch akzeptiert wird von dem Kunden. Und wir haben äh, sehr, sehr erfolgreich äh, zum Beispiel eine Gibraltar Pro App eingeführt. Ähm, Interessant ist, 50.000 Installateure in Deutschland, mittlerweile 25.000, also die Hälfte jeder zweite Installateur nutzt diese App auch, wo wir einfach auch ja, viele Themen, viele Prozesse, die früher halt einfach direkt über den Außendienst liefen, die über die technische Hotline liefen, mittlerweile komplett digitalisiert haben. Und es ist vor allem momentan neben lead Verfolgungsprozessen, äh, insbesondere der ganze Servicebereich, wo wir ganz, ganz massiv digital werden.
0: Ist das nur Service oder ist das auch, jetzt, ich bleibe bei, bei B2B, oder geht es da auch in Richtung äh, Content Marketing, dass ja auch andere Themenbereiche bespielt, die, die ein bisschen Nutzen äh, erfüllen für den B2B-Kunden, aber mit dem Produkt selbst nichts, nichts zu tun haben?
1: Das ganze Thema Content-Marketing, das ganze Thema Storytelling spielt bei uns natürlich auch seit drei, vier Jahren eine immer größere Rolle, weil wir einfach auch wissen, dass wir mehr und mehr auch von der Marke leben. Das heißt, auch wir sind mittlerweile in neuen Kanälen wie zum Beispiel Facebook, wie zum Beispiel Instagram sehr, sehr stark unterwegs. Allerdings muss ich zugeben, dass wir uns in dem ganzen Hype viele Jahre auch deutlich mehr versprochen haben. Wir machen da so unsere Erfahrungen. Es geht auch Schritt für Schritt voran, dass wir viele, viele Themen und wie du richtig gesagt hast, die jetzt nicht primär unbedingt immer mit dem Produkt zu tun haben, sondern auch viel mit dem Thema Wissen, was passiert eigentlich in den Gebäuden. Also unsere Themen sind ja auch Brandschutz, Schallschutz, Trinkwasserhygiene etc ganz, ganz gut bespielen können. Aber am Ende des Tages stellen wir doch fest, dass hier für uns als Gebrit, für uns als B2B-Unternehmen ähm, ja die Möglichkeiten doch beschränkt sind ja, und der Kunde doch immer sehr gern, in welcher Form auch immer, den direkten Kontakt zu, zu Gebrit sucht. Ähm, also von dem her, ja, die Digitalisierung findet auch in diesen Bereichen statt. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, und das geht glaube ich nicht nur gebrit so, dass dieser große Hype ähm, auch ein Stückchen weit abgekühlt ist. Ne? Also man muss sich schon sehr genau überlegen, mit welchen Themen ähm, bespiele ich eigentlich diese, diese digitalen Kanäle. Ganz anders schaut es im B2C-Bereich aus. Ne? Ähm, also große Fortschritte machen wir zum Beispiel im Bereich Instagram. Klar, da also geht es halt einfach um, um Badmilieus, ähm, unsere Produkte dort entsprechend zu positionieren. Ähm, es geht auch um Kooperationen zum Beispiel mit Blockern, es geht um Influencer-Marketing, was wir auch so ein Stückchen weit jetzt im b 2 b bereich machen mit, mit guten Handwerksbetrieben. Aber wie gesagt, da geht die Schere doch deutlich auseinander. Es
0: ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, dann die Kanäle so zu trennen, nicht? also zwischen B2B und B2C-Kunde. Das heißt, dafür irrt sich dann auch wahrscheinlich mal ein Handwerker in einen B2C-Kanal, du lachst und, und umgekehrt das heißt, ihr bespielt die Kanäle dann auch doppelt, um jetzt mal das Beispiel Instagram zu nehmen. Das heißt, es gibt dort einen B2B- und B2C-Kanal? Nein, eben nicht mehr. Gibt also es nicht mehr. Ja also
1: wir haben genauso angefangen. Also Facebook war ja unser, unser erster Versuch. Das heißt, es gab einen B2B- und einen B2C-Kanal. Und wir haben lange festgehalten, dass genau das passiert, was du beschrieben hast. Also die Kunden haben es am Ende irgendwie nicht geblickt was es eigentlich was, beziehungsweise äh, die Fachzielgruppe fand irgendwie viel spannender, äh, was bei uns im B2C-Kanal passiert ist und auch umgekehrt. Und äh, von dem her haben wir bereits vor drei Jahren die Entscheidung getroffen, wir machen diese Trennung nicht mehr, die macht einfach keinen Sinn. Ähm, wir führen diese Kanäle zusammen und das Interessante ist ja, wir denken ja B2B2C.
0: Ähm, ja, und hat das dann am Ende dazu geführt, dass Sie dann einzelne Kanäle wieder aufgegeben habt?
1: Nein, eben nicht. Also wir haben bewusst die Kanäle zusammengeführt, das heißt es gab einen Stichtag, wir haben die Kunden dann im speziellen Fall von Facebook auch darüber informiert, dass wir die Kanäle zusammenbringen und das Interessante ist, dass durch dieses Zusammenlegen sich natürlich auch ganz neue Möglichkeiten in B2B2C Marketing ergeben haben, haben wir vorher die Zielgruppen strikt getrennt, finden natürlich über einen gemeinsamen Kanal die Zielgruppen auch zusammen, das heißt ein Endkunde steigt ein recherchiert zu unseren Produkten ähm, und landet dann zwangsläufig zum Beispiel bei einem guten Partnerinstallateur von uns, ohne dass GbRIT jetzt irgendwelche Kosten hatte, irgendwie in irgendeiner Form etwas dazu beitragen musste. Also von dem her ja, haben wir da eine relativ große Schleife gedreht, äh, am Ende mit der Erkenntnis, äh, dass sich die Kanäle am Ende nicht trennen lassen.
0: Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Ich bin ja eher digitaler und ähm, verbrenne mir manchmal die Zunge. Und ich glaube, ich habe mir neulich so ein bisschen die Zunge verbrannt mit einer kühnen These, ähm, dass ich immer noch einen viel zu hohen Anteil an Markenbudgets in, in Messen äh, versickern, ist jetzt ja schon äh, der, der, der negative Ausdruck sehe. Wie siehst du das langfristig? Wenn wir jetzt mal vergleichen, ähm, Budgetinvest in, in, äh, in Fachmessen, Versus in Digitalisierung von Kundenbeziehungen im B2B-Bereich. Siehst du dort eine langfristig oder mittelfristig eine Veränderung oder wird es so bleiben, wie es heute ist?
1: Nein, wir haben seit gewisser Zeit schon in der Sanitärindustrie einen ganz klaren Trend. Das heißt, die Besucherzahlen der Fachmessen sind seit circa drei bis fünf Jahren deutlich rückläufig. Es hat bei uns in der Branche sogar bereits zu einer Bereinigung äh, der Fachmessen geführt, also das heißt, es gibt äh, einige Regionalmessen bereits nicht mehr. Ich glaube aber trotzdem, dass Fachmessen auf der einen Seite, aber eben auch Kundenveranstaltungen, da kann man sich natürlich irgendwie die gleiche Frage stellen, macht es Sinn, kostet genauso viel Geld, ähm, in Zukunft Sinn machen und ich denke mal, es hängt so ein Stückchen weit am, am, am Produkt, was wir feststellen, dass Unsere Kunden, und ich beziehe mich jetzt vor allem mal auf eine Zielgruppe, insbesondere die Handwerker, die sind ja nicht umsonst Handwerker geworden. Ne? Und ähm, Handwerk ne, bedeutet eben auch, dass man Produkte in die Hand nimmt ne? und das ist ja das Greifen und das Begreifen. Und wir stellen immer wieder fest, wenn wir versuchen, einen anderen Weg zu gehen, dass dieses Greifen und Begreifen ähm, auch weiterhin in Zukunft, gerade bei der Zielgruppe, weil sonst wären sie nicht Handwerker geworden, stattfinden muss und für mich ist immer eine interessante Erfahrung, wir machen große Kundenveranstaltungen, wo wir neue Produkte zeigen, wo wir Fokusprodukte zeigen und die sind dann meistens am Spätnachmittag und es ist für mich verblüffend, die Kunden waren den ganzen Tag auf der Baustelle, Wir haben den ganzen Tag unsere Produkte, unsere Werkzeuge in die Hand gehabt und sie kommen zu unseren Veranstaltungen was tun sie? Sie nehmen wieder die Produkte in die Hand, sie nehmen wieder das Werkzeug in die Hand und machen genau das, was sie den ganzen Tag schon gemacht haben. Also von dem her ähm, gibt es eine Zielgruppe, wo ich ganz klar sage, es geht nicht ohne Messen, es geht auch ohne Veranstaltungen nicht. Es gibt aber im Bauprozess weitere Zielgruppen, ob das jetzt zum Beispiel der Architekt ist, ob das insbesondere der Fachplaner ist, ähm, der hat eine ganz andere Denke. Und da haben wir festgestellt, dass die auch deutlich ja, digital affiner oder auch internet internetaffiner sind, also ein Fachplaner, auch ein Architekt. Genauso Investor, die ziehen heute nahezu ihre komplette Information aus dem Netz, natürlich auch von Bauplattformen, wo wir hinterlegt sind. Und hier sind wir im letzten Jahr bereits neue Wege gegangen, das ist allerdings noch ein Versuchsstadium, dass wir nicht wie wir beide einen Podcast gemacht haben, sondern eben auch schon Webcast gemacht haben, beziehungsweise Veranstaltungen komplett aufgezeichnet haben, digitalisiert haben, und ähm, das ist dann der nächste Schritt, leider noch nicht live, ne? ähm, aber im Nachhinein äh, diesen Kunden die sich Gruppen zur Verfügung gestellt haben. Gut, und wir können das Thema natürlich tracken und waren wirklich überrascht, wie viele Kunden sich aus dem Bereich der Architekten und der Fachplaner dann den weiten Weg zur Veranstaltung oder zur Messe gespart haben ähm, und einfach gesagt haben, nee, also wir nehmen jetzt an den Webcast oder an der, an der Aufzeichnung teil. Also immer in Kombination dann mit einer Chatmöglichkeit ähm, etc. Und das kommt bei uns eigentlich so ein bisschen aus der Kundenschulung, wo wir seit vielen Jahren, und das Interessante ist, obwohl Webinare ja eigentlich rückläufig sind, von Jahr zu Jahr weiterhin wachsende Zahlen haben. Also das heißt, viele Kunden kommen nicht mehr bei uns in die Kundenschulung, sondern machen halt einfach ein, zwei Stunden ein Webinar mit. Und da sehe ich schon, dass der Trend eindeutig hingeht. Aber ich glaube, man muss differenzieren, mit welcher Zielgruppe man es zu tun hat. Die sind eben alle nicht gleich.
0: Ja, wobei ich ja persönlich glaube, dass der Handwerker sich auch noch stärker digitalisieren wird. Also zum einen sehen wir ja, dass er in der privaten Mediennutzung schon sehr digital ist, dass er sehr viel nicht nur Facebook und YouTube, sondern auch WhatsApp und Messenger-Dienste nutzt. Und zum anderen, dass sich ja auch sein Geschäft, selbst seine eigene Kundenbeziehung, ja zunehmend digitalisieren wird. Das heißt, er hat sicherlich noch diese Vorliebe für das Anfassen der Produkte, aber wenn sich sein eigenes Business stärker digitalisiert, wird sich ja möglicherweise auch die Beziehung zum, zum Lieferanten leichter digitalisieren lassen. Aber gut, das wird man abwarten müssen. Ich
1: glaube, es sind hier drei Bestimmungsfaktoren. Also erstmal muss man sagen, dass die Sanitärindustrie, glaube ich, eine der konservativsten ist, die es in Deutschland gibt. Das heißt, bis das Handwerk auch mal ein neues Produkt verarbeitet was einfach nur neuen Technologie folgt, das ist oftmals schon ein weiter Weg. Also Du kennst es vielleicht, früher wurden Rohrleitungssysteme gelötet, also das waren Kupferrohrleitungen. Es hat fast 25 Jahre gebraucht, bis sich die Pressfitting-Systeme durchgesetzt haben. Also extrem konservativ. Das zweite, was ich glaube, wir machen momentan Generationswechsel durch bei unseren Kunden. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Betriebe, wo die Inhaber so also auf ihren letzten Metern sind, Mitte 50, Ende 50, Anfang 60, also da merken wir einfach auch große Unterschiede, das was nachkommt an Handwerkern, die sind deutlich digitaler und ähm, wenn man dann einfach mal so in die Kundenportfolios reingeht, ähm, da gibt es einfach große Unterschiede. Ne? Also wenn man mal bedenkt, 50.000 Installateure in Deutschland, mehr als die Hälfte sind ein, zwei, maximal drei Mann Betriebe. Ne? Und, die größeren Betriebe, gebe ich dir recht, die sind heute schon digital, die, 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 die werden immer digitaler, also da landen wir auch mit unseren neuen Konzepten, aber mehr als Hälfte der Branche, also diese kleinen Betriebe, die haben gar keine Zeit, sich groß über Digitalisierung Gedanken zu machen, also das sind ja oftmals One-Man-Shows, Also die, die, die machen das Büro, die sind den Tag über auf der Baustelle, die beschäftigen sich mit solchen Dingen.
0: Ja, das wird schon kommen, nicht dass die aber, aber. gut, das ist ein anderes Thema. Was mich vielleicht noch mal interessieren würde, wäre der, der internationale, die internationale Perspektive. Ähm, ihr seid global tätig. Ja. ja. Ähm, diesen Marktbearbeitungsprozess, den du hier ja sehr äh, anrufsvoll geschildert hast, ist der jetzt weltweit ausgerollt?
1: Nein. Noch nicht. <lacht> Wo steht ihr <der> da? <lacht> Also man muss wissen, dass der deutsche Markt ähm, anteilsmäßig vom Umsatz der weitaus äh, größte Markt ist, also mit äh, deutlich über, über einem Drittel des Umsatzes. Ähm, der deutsche Markt ist, auch wenn es ein zentrales Marketing gibt, ähm, in vielen Dingen Vorreiter, also das heißt, äh, viele Dinge, die in Deutschland erfunden würden, werden dann eben in den anderen Ländern ausgerollt und den Marktbearbeitungsprozess, wie ich ihn vorher beschrieben habe, den gibt es in der Form momentan äh, nur in Deutschland. Ähm, wir sind aber seit den letzten drei Jahren diesen Prozess äh, sehr sehr erfolgreich. Ähm, es sind auch messbare Erfolge. Und äh, momentan wird in der Gebrett-Gruppe nachgedacht, äh, zumindest für einen Teil der Märkte, äh, diesen Prozess zu adaptieren, äh, also bisschen auch zu dem Marketing-Kompetenz, was wir haben, äh, wobei wir drei ja, Cluster von Märkten unterscheiden. Es gibt sogenannte Mature Markets in äh, der Gibralt-Gruppe, das sind eben sehr reife Märkte, die auch ähnlich strukturiert sind, die ähnlich funktionieren. Es gibt sogenannte äh, Expansion Markets, das sind Wachstumsmärkte, also wie zum Beispiel die osteuropäischen Märkte, und es gibt Introduction Markets, wie zum Beispiel jetzt für uns die USA oder, oder der asiatische Markt, die aber doch sehr anders funktionieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in drei Jahren weiter sein werden. Also es gibt hier intensive Gespräche mit der Gewürd-Gruppe für die Mature markets die eben einfach eine relativ große Ähnlichkeit aufweisen, genau diese Prozesse also bis hin zum professionellen Marketing-Cockpit, was auch momentan äh, interessanterweise nur der Mar deutsche Markt hat, äh, entsprechend zu adaptieren. Also da sind wir leider noch äh, aus Gruppensicht relativ weit hinten dran.
0: Thomas, vielen Dank. Das waren tolle Einblicke und äh, ich freue mich auch nachher auf deinen Vortrag hier auf dem Tag der Industriekommunikation.
1: bin gespannt selber. <lacht> Dankeschön.
0: Okay. Das war der Futurebiz-Podcast mit Thomas Brückle vom Tag der Industriekommunikation. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in unseren nächsten Podcast wieder reinhören mögt. Wir senden ca. alle zehn Tage auf allen bekannten Kanälen.